0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje a gente vai falar de uma jornada que me deixou tão emocionada de descobrir que eu tinha que compartilhar com vocês aqui no Jornada, que é a da Mariana de Oliveira Mari. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Helena, pelo convite, e eu já me sinto em jornada e me aliar <risos> a mais uma. É muito incrível, é engrandecedor. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada.
1: Eu conheci a Mari fazendo uma capa
0: que a Vejinha acabou de publicar sobre os 70 anos da ACD. E tem uma chamada de capa linda, com a foto da Mari, e do Dudu, filho da Mari e do Eduardo, é, com a chamada Vencedores de Obstáculos. E a gente ficou pensando muito nessa chamada, Mari, como a gente podia contar o tamanho da determinação, vontade e inspiração que você e outros tantos pacientes da ACD, 10 milhões e meio de pacientes só nos últimos 10 anos, é muita gente com histórias muito poderosas, mas como a gente podia retratar isso de uma forma que fosse minimamente, assim, compatível com a grandeza do que eu tinha sentido quando a gente conversou pela primeira vez? E eu pensei muito nisso, assim, que a vida apresenta obstáculos uh, e todos enfrentam obstáculos maiores e menores, mas é, uma coisa que eu senti de determinação sua e da sua família é de não deixar nenhum deles ser mais forte do que a vontade de viver. Você se sente assim? Tem hoje cara de vencer tudo que, tudo que a vida colocou como desafio no meio
1: do caminho? Como é que é? Sim, sim. Me sinto sim ultrapassando <risos> é, cada vez mais esses obstáculos, porque eles não param, né? A gente acha que a, a gente vence um, ultrapassa um e pronto. A gente tá kit, né? Mas não estamos nunca kits. A gente tem sempre o que aprender. Então, por isso, assim, que também eu gosto muito de falar em jornada, né? Porque quando ela se encerra é porque a gente encerrou também a nossa missão, né? Então, a gente tem que estar tá aí preparado porque a jornada, ela tem as, as vitórias, mas muitas vezes essas vitórias vêm de um árduo esforço, né, e, e, e também vem de um aprendizado de ver o que, que realmente é um problema e o que, que é um desafio. Eu tive um problema de saúde muito grave, o desafio de voltar a andar após as amputações já não foi um problema, eu já vejo assim como um desafio, porque eu tinha ali uma vontade grande de, de, de voltar a andar, de, de, de voltar a, a ter a minha vida de volta. Mas o problema da minha doença era um problema que eu não conseguia resolver e os médicos não conseguiam resolver. E aí precisou estourar tudo dentro de mim, né? Precisou ter uma explosão gigantesca, um Big Bang, <risos> para daí eu recomeçar. Então, é, é, foi um, 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 um exercício aí de permissão e, e, e de entendimento disso tudo, né? E de, do permitir e recomeçar aí para Agora eu tô numa nova jornada, lógico que trazendo é, coisas do meu passado, vivências, experiências, mas também um discernimento de escolher o que que eu trago desse passado e o que fica, né? pra trás. E o que fica comigo agora? <risos>
0: Quando você ficou grávida, que você tinha ali um, ah, um, muitas expectativas, né você, você, quando a gente conversou, você tinha comentado isso comigo, que a gente imagina muitas coisas, né, é, e como as coisas vão ser, e como, como a gente espera que elas sejam e no final, desde a gravidez, já foi tudo muito diferente do que, do que você imaginava aquele foi o primeiro grande baque, assim, que você teve que, que repensar essas expectativas que a gente cria, como Foi
1: foi foi sim, Helena, porque ali naquele momento eu acho que foi eu eu acabei contactando em mim uma coisa que às vezes a gente tem até vergonha de, de, de expressar, que na realidade assim era o preconceito, né? Eu acho que eu me vi ali diante de, de mim mesma como uma pessoa capacitista e preconceituosa, e isso foi, acho que foi a parte, confesso, mais difícil de aceitar e de ver que aquilo assim realmente não precisava fazer parte de mim, que eu podia ir além disso, porque eu comecei a enxergar, através daquilo que os médicos iam me passando, através de contato né com outras mães e com outras crianças que nasceram com o mielo meningocele, que é a má formação do meu filho, é, assim uma, uma grandeza de vida, uma riqueza de possibilidades muito grande. Então eu tive que é fazer uma autocrítica ali, muito forte, e tomar de, ali a primeira vez uma grande decisão é, de abandono, né, e de, e, e de uma tomada, assim, de decisão, de eu não preciso ser desse jeito, porque eu não quero ser desse jeito, e, e eu quero muito ter o meu filho, independente da forma e, e de como ele vai fazer as coisas, ou de como ele vai andar, de como ele vai se alimentar, eu estou aqui disposta a cuidar dele, e, e, e oferecer para ele tudo que tiver ao meu alcance, de terapias, cirurgias, e toda a qualidade de vida que ele precisava. E nesse momento foi um momento assim, de muita integração também, da minha fé, de, todos os meus, de tudo que eu havia estudado, é, seja de meditações, decretos, reiki, eu ali entendi meio que por que, que eu tinha conhecido tudo isso, porque eu precisei muito acreditar e, e, e botar em prática então quando o Dudu ainda estava na minha barriga por exemplo, e os médicos falavam para mim assim, ai ah, Mariana pode ser que é, ele né tenha dificuldades, esse líquido na cabeça dele vai se acumular, mesmo que a gente coloque a válvula, né que ele usa hoje válvula e funciona perfeitamente então a Helena ficava fazendo um trabalho assim às vezes quando eu estava no banho, ou quando eu estava deitada e tinha o meu momento com o Dudu Aí eu falava, Dudu, pensa que esse líquido vai percorrer para a sua coluna toda, vai lá na sua cabeça e ele vai voltar a descer, né, eu ficava fazendo trabalho de, de, de luzes para ele também, junto comigo, imaginar luzes né? verdes, azuis, protegendo, falava muito que as células dele iam é, funcionar perfeitamente, que elas iam ser capazes. É, de entender talvez aquilo que ela não conseguia fazer, mas que né, ela poderia receber ajuda e isso às vezes parece ser meio nossa que maluca, Mariana, você falar isso com é uma não. criança, <risos> mas fez tanto sentido, Helena, porque o Dudu quando ele nasceu que foi tudo, eu fui fazer um exame e quando eu voltei para casa eu passava algumas medidas para minha obstetra, ah, o perímetro cefálico está tanto a ferida na coluna, né, a abertura na coluna tá tanto, o pezinho tá assim, então eu passava algumas medidas ali, bem anatômicas para ela, e quando ela passou isso pro, pro neurocirurgião, o neuro falou assim, a Mariana tem que internar hoje, ele tá no melhor momento para nascer, então ela tem que internar, o Dudu tem que nascer essa madrugada, porque senão ele vai crescer e isso pode, enfim, romper, pode dar mais complicação, então foi, assim... Né, eu cheguei, uma comecei a arrumar. É, eu fui eu arrumei minhas coisas e fui pro hospital, assim, muito nervosa, muito apreensiva. E aí acaba que o Dudu nasce aí no dia seguinte, né no dia 18 de, de maio. E ele nasceu às 6 da manhã e, e foi assim, tudo tão incrível. Ele, ele, ele chorou tão forte quando ele nasceu. Ele teve um Apgar 9,9 e eu tinha a gravação disso porque o meu marido tem uma prima que é médica e ela gravou, mas eu acabei perdendo isso e até os médicos ali, os enfermeiros falavam, nossa, como ele nasceu bem como ele chora forte e ele estava em condições estáveis para poder fazer a cirurgia da correção da mielomeningocele ali poucas horas após o nascimento, então assim ele ele fez tudo conforme eu tinha combinado com ele, né, as células dele reagiram bem, o pulmão dele chorou forte, fez ele chorar forte, ele mexeu, então ele se mexia muito quando saiu da minha barriga para mostrar que talvez para mim né que ia ficar tudo bem então para mim aquilo fazia muito sentido talvez para todo mundo não fizesse mas não tem problema
0: Nossa, mas isso que você está contando é de uma conexão tão forte é. É, e eu fico pensando isso né que a gente a gente tem essa vontade de se conectar com as pessoas, né? Mas quando a gente é adulto e às vezes não tá muito atento... A gente fica tentando fazer isso às vezes de formas superficiais, né? Ou às vezes só com a palavra... Ou com, buscando afinidades entre as pessoas... É, mas é isso, um bebê que tá dentro da barriga, né, ele ainda não fala, ele, a gente não sabe o quanto entende, o quanto não entende, mas você buscou um lugar de conexão muito forte, e que, e que eu sinto ele até hoje, é engraçado porque a gente não hum. se encontrou ao vivo, é só aqui pela <risos> câmera, mas eu vi você, você com o Dudu, é, e eu falei, nossa, é uma conexão muito forte, é, e quando você me falou o quanto, o quanto a fé foi importante, e o quanto tudo que você tinha... Se aberto para conhecer foi importante para estabelecer essa conexão. Eu fiquei pensando nisso que a gente que a gente tem a aprender, né? Como como se unir e como achar forças um no outro. Que a sensação que eu tenho é essa, que vocês se
1: fortalecem juntos. É, Helena, porque todo mundo falava para mim, né, quando a gente, e lógico engravidei, fui começar a ler tudo sobre maternidade, sobre né, esse contato com a criança como muda a mulher e em todos os lugares que eu li eu encontrava muito essa questão eu assim, ah, então é, é, de poder sentir o cheiro da criança quando nasce de você né, tipo, ter esse contato porque a criança sente o cheiro da mãe aí você poder amamentar ali logo após quando a criança nasce então né, dela receber aquele colo de quanto isso gera um vínculo. Helena, eu sabia que eu não ia poder fazer nada disso. Os médicos já me preparavam para isso, Mariana. Você não vai poder pegar ele no colo, né? Você não vai poder dar de mamar para ele, porque ele vai fazer uma cirurgia. Ele vai ter que ficar 48 horas em decúbito, né, dorsal, né? Que fala? Assim, ele, ele ficava assim, inclinadinho. Então, por causa da, da, do líquido na cabeça, o Dudu tinha que ficar num ângulo, com a, que a cabeça ficava para baixo e o bumbum ficava para cima na incubadora, de barriga para baixo. Então, assim é, como que eu ia ter vínculo com meu filho se na literatura Nossa. e tudo que eu encontrava era tudo que o meu vínculo tinha acabado com ele? E eu falei, não, isso, isso não pode ser só desse jeito, né? O toque é realmente muito importante, eu sou muito do toque, mas não é possível que, que, né, então eu não vou ter vínculo meu, com meu filho, meu filho não vai me reconhecer quando ele sair da minha barriga. Aí eu falei, não, isso tem que mudar. Então, aí eu comecei esse processo que, quando a gente é grande, a gente busca um terapeuta, né, e busca essa conexão de voltar para dentro e fazer todo esse trabalho de mentalização, né, de conversas íntimas. Eu falei, ah, não, eu vou, eu vou fazer tudo isso. Então, o que eu pratiquei lá atrás, e isso vai funcionar, eu tenho certeza que vai. E real, a gente tem um vínculo incrível aí o Dudu. Eu fui conhecê-lo, ele nasceu às seis da manhã, e eu fui conhecê-lo só às sete horas da noite na incubadora, não pude encostar nele, mas dois dias depois eu pude pegá-lo no colo, e eu já levei ele no peito, e ele ainda, né, ali a gente se conhecendo e aprendendo, mas ele conseguiu mamar, e, e foi assim até os três anos de idade que eu dou uma oh. e, e a gente tem, sim, esse, esse afeto, essa coisa é, muito incrível que é, não, ninguém, ninguém ia tirar da gente isso, né? Não, não é possível. Então, eu acho que da, ali eu comecei também a aprender e ver que nem tudo é um conceito fechado. Né, a gente precisa ter um, um olhar mais amplo. Aquilo me ensinou, me abriu os olhos, me alertou, né? Tipo, ah, o vínculo, o toque, o colostro e, e, e mil coisas. Mas ainda assim, a gente tem alternativas, né? A gente não pode substituir tudo na nossa vida, mas a gente pode se encontrar alternativas para amenizar, né? As faltas.
0: <risos> quando a gente observa o desenvolvimento do Dudu né, e como foi, você falou para mim sobre a relação de confiança. A gente estava conversando sobre o tratamento na CD ali e você falou sobre como a confiança foi importante para ele caminhar quando ele começasse, uh, quando ele pudesse começar a caminhar ali quando a é dor, hoje caminhar sozinho com, as, com a ajuda das órteses também. Uh, e eu fiquei pensando nisso, que esse campo de confiança que a gente cria também é um campo maior do que a gente imagina, né? Claro, tem tem você e o Eduardo ali a, apoiando ele o tempo inteiro, tinham os profissionais da CD, mas é eu tive a sensação que teve muita gente ajudando, que, que tinha muito anjinho da guarda, assim, em, todos os, em todas as etapas, não foi?
1: Sim, sim, nessas horas a gente chama todo mundo, né? A gente volta um campo, assim, uma egrégora, né? E, e sim, eu acho que é, é, é isso que, que eu via a minha fé se manifestar. Quando aconteceu tudo com o Dudu, eu também fui ler a respeito de milagres e eu achei que o milagre era eu, então, pedir aquilo que eu queria e se manifestar exatamente aquilo que eu queria. Então, por exemplo, eu queria que quando eu chegasse, por exemplo, no ultrassom, o médico fosse procurar a má formação do Dudu e ele falasse assim, nossa, sumiu, que milagre! <risos> E, hum. não, e não aconteceu isso. Mas eu fui entendendo que os milagres iam acontecendo. Então, quando eu voltava, às vezes, no exame, o médico falava para mim assim: Ah, a, a má formação estacionou, o Dudu cresceu, mas a, 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 a ferida ali, né? A abertura não, não, não cresceu assim também, o tanto quanto ele cresceu. A, a, o Dudu, ele, ele o, a cabecinha dele é maior, mas realmente ele falou assim, é um limite de quase não hidrocefalia, ele falava para mim, ele falou, o pé dele, o pé do Dudu é torto, dá para perceber bem ali no, né, no ultrassom, dava para ver bem o pé esquerdo dele torto, mas ele se mexia muito, então o médico falou, isso não, não né, ele, como ele é agitado, ele se mexe bem, e quando ele nasceu, se mexeu, chorou forte, né, tava ali pronto para fazer a cirurgia, então eu fui entendendo também que os milagres são pitadas diárias, sabe assim, eles acontecem a todo tempo, a gente que tem que abrir, tirar a nuvem dos nossos olhos para enxergar esses milagres, então Helena, quando aconteceu tudo comigo, quando eu acordei do meu coma na infecção generalizada, como é que eu não ia me relembrar de tudo isso, como eu não, tava, não podia, sabe, não tinha como eu não enxergar que, que o milagre estava se fazendo de novo presente de na minha vida, eu estava acordada, eu, por mais que estava bagunçada por conta das medicações, eu conseguia ver a vida que eu tinha, é, eu conseguia ver a movimentação, entender aquilo que, que eu ainda estava ligada a aparelhos, mas que a minha consciência estava comigo. É, era como se cada vez que eu, que eu tinha consciência mesmo, eu, eu, eu pensava assim comigo: é aqui que eu quero ficar. Mas aí logo eu me deu, né? aí vinha uma, uma morfina e pá, me dava aquele baque e eu sonhava mas aí daqui a pouco eu acordava olhava assim em volta não é aqui que eu quero ficar então eu acho que é, foram várias vezes que eu afirmei tanto isso que era ali que eu queria ficar né aqui na Terra que eu fiquei
0: que, que Nossa. Eu, fui,
1: eu fui ouvida foi muito incrível a minha experiência não que eu queira passar de novo não que eu acho que ninguém precise passar mas assim foi de muita consciência e eu sou muito grata por isso por ter mantido muito tempo a consciência, muitas enfermeiras que cuidaram de mim, elas falam até hoje disso, que era incrível o meu nível de consciência, mesmo entubada, mesmo sedada, né, porque a sedação, ela ela se mantém, mas ela tem os picos, né, e, e muitas vezes que eles conversavam comigo, eu respondia, elas falam que eu baix, mexia a cabeça, eu abri os olhos... Mesmo que eu não me lembre disso, mas eu sou muito agradecida por essa consciência.
0: Nossa, e foi um período grande de, de hospital nessa época, Mari?
1: Foram, foram três meses de hospital, foram ali 15 dias inconscientes, né? Vamos dizer assim, de uma, um coma induzido, até que chegou um momento que eles tentaram, né? Aí começaram a diminuir a sedação. E, e na realidade foi assim, acho que foi na terceira sessão de hemodiálise mesmo, que eu lembro de um sonho que eu me via andando de bicicleta, eu andava muito, eu fazia muito esforço, eu tinha que chegar em algum lugar, assim eu andava, andava, andava de bicicleta, e aí eu acordei, eu acordei, eu lembro do enfermeiro que, que era responsável pela máquina de hemodiálise, ele conversava com meu marido, meu marido estava do meu lado, e eu achava que eu fazia parte da conversa, então eu achava que eu estava conversando com eles, porque eu escutava eles uhum. conversando. E aí meu marido fala que eu ficava falando, e ele tenta, só que eu estava entubada, eu não, não conseguia saber disso. E aí depois, quando eu contei para o meu marido, né, para o Eduardo, foi, eu, sou, eu tava sonhando que eu estava andando de bicicleta. Ele falou: era o barulho da máquina de hemodiálise, porque ela fica girando assim, né? Tem dois, enfim, duas rodas ali que fica. E aí eu, sei lá, escutava aquele barulho e, e associei que eu andava de bicicleta. Muita
0: Entendi. loucura. Não, mas é como a gente vai percebendo as coisas, né? Traduzindo. Tem, tem. Nesse, nesse momento do hospital, você, você tinha comentado comigo que foi quando você entendeu é, que a sua presença tinha uma força e, e tinha um impacto nas pessoas. É, por tudo que, que você já tinha vivido, mas não só por isso, pela sua presença. E a gente estava um pouquinho antes de começar a gravar aqui o, o episódio, é, conversando sobre essa descoberta de propósito, que é uma palavra um pouco gasta, né? é, quase banalizada, mas que, que eu vejo você vivendo muito intensamente. Assim, é, quando... Acho que teve primeiro um momento de baque seu também, né? não só com, com a experiência do Dudu, mas com... Com, com a sua experiência que você passou, mas teve, é, acho que talvez na mesma intensidade, esse essa ficha que caiu de a minha presença aqui tem que ser para alguma coisa,
1: não teve? Sim, sim, teve sim, Helena, né, eu falei para o meu marido Deus de estar tá preparando alguma coisa muito grande para mim, e eu não acho que, que essa grandeza que Deus preparou para mim seja o sucesso, a visibilidade, isso tudo são consequências. Porque hoje eu vivo coisas assim, muito intensas dentro da minha casa, dentro da minha particularidade. Né? Eu ainda continuo tendo descobertas muito incríveis das minhas capacidades, coisas que talvez eu achasse, achei que eu nem seria capaz. Então é, é, é muito rico a gente Poder se, se descobrir ainda, eu tô prestes aí a fazer 40 anos, né? E, e falando assim, como não como pessoa com deficiência, né? Como mulher mesmo. Então, é me redescobrir no relacionamento com meu marido, de né de ser uma mulher ostomizada, de ser uma mulher. já A gente já tem dez, mais de 10 anos aí de relacionamento, eu e o Eduardo, mas a gente se descobrir apaixonados e, e, e querendo ter um ao outro, né? Como homem e mulher, isso é incrível. A gente se descobrir no nosso prazer de pai e mãe. Né, de querer mais, de querer nossa o bem-estar dentro da nossa casa, o nosso conforto, então a gente se descobria agora também no meio de uma pandemia, querendo aprender mais, fomos eu e ele fazer aulas de inglês para a gente ser mais corrente. O nosso filho já é, mas sabe assim, sabe essas vontades, assim de realização de pequenos desejos, então né, o que que você queria? eu queria ter um quadro na parede. Então vamos fazer, vamos ver, vamos que o quadro você queria colocar na parede, então a gente se questiona o que, que, você, o que, que a gente quer olhar, né? o que a gente quer ver, então assim, são coisas assim, desde pequenos cuidados emocionais até coisas materiais assim, que, que, coisas que fazem a gente sorrir, porque tudo bem a gente superou, a gente supera a gente né, tá aí vencedores de obstáculos, mas a, a gente também tem noção de que a gente merece muito ser feliz, porque a gente já viveu o sofrimento em intensidade. Ainda hoje a gente sofre pelas coisas. Então, a, é ter esse acolhimento, né, é, é fazer valer a nossa felicidade, querer o que nos, nos faz feliz né, é muito importante. E, e sabe, Helena, eu li Há pouco tempo eu li num livro do Oxos, que é o Semente de Mostarda, e lá ele fala assim que a, a verdadeira ve felicidade é quando a gente se sente útil, aí a gente é verdadeiramente feliz, né, quando a gente se sente útil, e aí eu vi que eu falei, caramba, eu, eu me senti assim desde quando eu abri os olhos ali, né, nessa minha segunda chance de vida, porque eu me, as pessoas assim eu, eu tinha uma utilidade tão grande mesmo né vamos colocar assim entre uma palavra fora mesmo inválida ali mesmo né dependendo de máquinas para sobreviver mas eu vi ali que eu já fazia uma diferença na vida das pessoas por conta da minha atitude assim minha atitude dessa decisão de querer viver então eu vi por conta do meu marido do esforço que ele fez de quanto eu era útil na vida dele quanto eu era necessário na vida da minha família na vida dos meus amigos, naqueles que me cercavam, e, na, e também naqueles que estavam ali acabando de me conhecer, que eram os meus cuidadores ali do hospital. Então isso fez muito sentido para mim, né? E aí eu tentei ao máximo trazer isso para a minha vida aqui fora, né? E, 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 e ser útil na vida das pessoas, né? Mostrar que, que ainda... Há muita coisa para ser feita, que não é porque a gente é amputada, que, né, que eu tenho uma doença crônica, que eu uso uma bolsa de colostomia, que eu tenho um filho deficiente. É, mas nada disso me invalida. Nada disso faz com que eu seja que eu, que eu seja menos do que o, uma família que tem uma vida é, sem deficiência ou sem doenças. Entendeu? A minha é assim, e, e aí eu vou encontrando. Os meus jeitinhos. <risos> de fato, tem uma
0: força muito grande de, de ouvir. Ah, obrigada. É, por, e não só de ouvir, mas de ver vocês, na verdade. Eu acho que o Eduardo me escreveu uma mensagem também, na hora que ele viu a foto da, da capa da beijinha. Ele falou, os dois são tudo pra mim. Ah. Eu falei, nossa, isso é tão bonito de ver que o afeto e o amor e a vontade da felicidade juntos são mais fortes do que as coisas. Só que não exclui também uma, uma outra coisa que a gente tinha conversado, que é a gente está inserido numa sociedade que ainda tem muitos passos a dar, né? Simbólicos e concretos, assim... Desde uma cidade mais adaptada que seja, de fato, acessível para as pessoas, é, o, o preconceito que, que cada um tem dentro de si, que tem que lidar e que, às vezes, você encontra lá fora de, um, de uma forma mais forte. Eu acho que a gente tem muito a evoluir. Você tinha falado assim, ó, que, às vezes, as pessoas precisam acontecer com elas ou alguma coisa muito perto delas para elas mudarem e que, e que a gente possa evoluir como um todo. Como... Como fica, Mário? Eu sinto uma fortaleza dentro da sua família, dentro dos seus amigos, dentro, é, dentro de você, uma fortaleza muito forte. É, e tem o e tem um mundo lá fora, que ainda tem muitos passos a, a dar. Como, como fica? Tem, tem momentos que isso, isso acaba influenciando, dando uma entristecida, ou, ou faz parte da, do propósito da missão também mudar as coisas como elas estão para que a gente possa viver um mundo é, de fato mais livre de preconceitos, de fato mais aberto
1: para todas as pessoas? É, Helena, é, eu acho que isso é uma, é uma constante luta, né? É o tal do orar e vigiar, é uma constante vigilância que a gente tem que fazer. É lógico que atitudes é, e, e bloqueios até físicos, né? Então, da, a falta de acessibilidade, elas, elas minguam às vezes é, essa, nossa, essa nossa força, né? No meu caso, eu vou falar que quando atinge o meu filho, aí pega, pega bastante. Né? Eu já tive experiências assim, de ver outras crianças julgando o meu filho numa ocasião a gente ele foi fazer um jogo numa outra escola porque ele joga futebol então ele foi com a turma dele né fazer um contra para uma outra escola e, <risos> é, é, com oito anos fazer um contra ai meu deus <risos> né e eu toda feliz porque quando em 2018 eu fui assistir esse contra ele acontece no final do ano né em 2018 eu fui assistir nessa nessa escola porque eu tava doida eu não tava eu tava ainda na cadeira de rodas eu não tava protetizada e quando eu cheguei na escola, tinha uma escada imensa para chegar na quadra. E o pessoal falou: não, a gente te leva no colo. E eu não quis, assim, agradeci, né? Mas falei: não, aí no fim o Eduardo gravou o jogo e eu assisti depois. Fiquei frustradíssima, mas o meu filho estava feliz, ele ele fez o jogo dele, enfim. Em 2019, aí eu falei: eu tava protetizada, foi, foi em novembro do ano passado, eu falei: não, dessa vez eu vou, já sabia a escada que eu tinha que enfrentar. E subi a escada com dificuldade, mas subi. Aí cheguei na arquibancada, sentei e o Dudu e os amiguinhos dele fazendo aquecimento. E daqui a pouco tiveram umas outras crianças que eram da escola, da casa, né, ali. E aí começaram a, a questionar a maneira como meu filho andava, fazer uma chacota ali, né. E aí na hora aquilo foi uma facada no meu peito, porque eu já estava tava tão emocionada de poder estar tá vendo aquele momento, eu tinha tentado um ano antes, não consegui, então aquilo tudo era tão especial para mim, assim, né, e, e aí entra aquele duelo, né, a gente fala, falo ou não falo, né, Chama atenção ou não chamo, me, me anuncio aqui como mãe ou, ou não, são crianças, né, sendo preconceituosas, rindo da maneira do como que eu vou fazer isso, se foi certo ou não eu não sei, mas eu, me aproximei delas ali, chamei a atenção delas, falei, olha, vocês estão falando do meu filho, né, o meu filho, não é nada disso que vocês uhum. estão falando, ele anda do jeito dele, como vocês também andam do seu jeito, né, ele, ele veio aqui jogar, não, não, não é legal, né, vocês rirem dele... E eu acho que né, cada um, acho que a gente tem que respeitar. Cada um anda da maneira como anda, ele usa aqueles aparelhinhos na perna, mas ele vai jogar bola. E mesmo se ele não jogasse, ele ia estar tá na, na torcida, ele, ele ia fazer parte né, do time. Então, acho que. E aí, logo uma mãe viu, puxou um, o filho e, e não deu nenhuma confusão, mas fica aquele climão né? um clima uhum. assim, porque é, ninguém quer ver o filho envolvido nisso, nem como é, sendo preconceituoso e nem como recebendo preconceito então sempre é uma atmosfera assim, de muito cuidado né? e, e eu confesso que eu me vi ali despreparada também, por mais que assim, eu, eu seja forte, ou seja me sinta capaz de enfrentar mas era o meu filho que estava passando por aquilo e eu vi que às vezes a gente tem uma ferida aberta também né? talvez eu, eu queria ser aquela eu, a vontade que eu tive ele era de ser ah", né? Por é que eu não fala isso? Leo! <risos> é, mas imagina, você está falando do meu filho, que, né? De, e eu falei: não, mas aí vai ser pior, então é engraçado que para defender uma causa para defender o meu filho, eu ainda também precisei me ponderar, mesmo me sentindo muito agredida. O Dudu não viu nada, ele estava super envolvido lá com aquecimento, com as estratégias de jogo dele, e ali uma situação super assim, chata acontecendo. Então, é, não tem como a gente não minguar, porque se é triste ver um adulto sendo preconceituoso, é muito mais triste vendo uma criança reproduzindo uma atitude dessas então a gente tem que repensar demais assim no que a gente está apresentando para as nossas crianças e, e, e também treinar e ajudar esses pais e né eu ali não me vi como um PCD, vamos falar né eu me vi como a mãe mesma e, e, hum. e, e querendo tomar mil cuidados para falar da maneira correta para também não, não gerar um bloqueio nessa criança para não ser agressiva então, assim, são, é uma, é, são várias facetas ali, né, uma, uma coisa, é, 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 eu me vi numa situação bem complicada ali, de, de defender, mas de não ser agressiva, como eu disse. Mas, no fim, também o Dudu fez dois gols no jogo e... Arrasou e pronto. <risos> Arrasou! <risos> mas é uma atitude, Sim. eu vejo que, que quando acontece comigo, como já aconteceu, até por conta de curiosidade das pessoas... Ah, não que a gente tenha uma, uma armadura a gente acaba criando, mas a gente tem ali umas frases prontas né, vamos dizer assim, a gente a, acaba que dá uma resposta o adulto é, é mais, ele vai mais entender, ele vai saber quando ele está fora do tom, e, e a gente consegue encerrar um assunto mais fácil né, então né, a gente tem mais o trejeito mas eu encontrei ali uma dificuldade para falar com as crianças confesso
0: mas eu acho, ah, eu acho importante e acho importante você contar isso também porque às vezes a gente idealiza muito as coisas, né, e idealiza inclusive a força, a invencibilidade né, dos outros, parece que é fácil, parece que não tem dúvidas no caminho e eu acho importante a gente falar sobre elas também e eu queria te perguntar justamente sobre esse novo espaço de fala que você encontrou, de inclusive dar palestras e, e conversar com as pessoas. Como, como é quando você é convidada para conversar? O que, 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 que fica na sua mente como eu gostaria que as pessoas saíssem com isso, dessa palestra?
1: O meu foco principal é ser, ser uma agente transformadora mesmo, sabe? É... Eu costumo, assim, eu recebo muitos convites para fa falar né em empresas é, de grande porte, de ramo financeiro, de tecnologia, não só especificamente para mulheres ou mães é, de, ou pessoas com deficiência, né? Então, é um público bem bem diverso e eu vejo que, que também a minha história al a, a, alcança essas pessoas e, e eu acho que esse também é o grande... O, o, o por trás de todo esse storytelling é isso, da pessoa encontrar a própria força dentro da própria história. Se, é, a minha é, é um é um instrumento, né? Porque as pessoas não vão precisar passar pelo que passaram o que eu passei, de uma maternidade, de ter uma doença crônica, de, de ter uma infecção generalizada, de ter vontade de voltar a viver. Mas as pessoas podem encontrar dentro da história delas, sim, essa vontade. Elas acabam se identificando dentro da, da minha história, do que eu passei, seja com a maternidade, seja com a força, seja com o diagnóstico, em algum momento na história delas também, né, e, e, e eu acho que é isso, porque eu, por mais que eu tivesse... É... Fé, a fé das pessoas, muita gente rezou para mim, uma equipe médica de excelência, é, o meu médico também lutou muito, colocou muita gente no meu caso, o meu marido queria que eu vivesse, minha mãe, meu filho, mas se eu não quisesse, nada disso ia ter repercussão, né? ia ter minguado isso dentro de mim, né? as pessoas uma hora iam desistir de mim, então eu precisei um querer muito grande, e foi um resgate também dentro da minha própria história e eu acho que é, e, e é isso que eu tento levar nas minhas palestras para as pessoas é, por mais que se identifiquem com trechos ou com alguma palavra ou com alguma frase que eu tenha dito ali é encontrar dentro delas o propósito delas de viver a força que elas têm de querer seguir em frente de de não de não é, se abandoná-las né na, na jornada de, de, de permitir também, eu acho que isso é uma, uma coisa que que é muito clara dentro da nossa história, assim, é, é o permitir-se, então, é o permitir se estar tá fragilizado, é o permitir não conseguir, é o permitir, por exemplo, deixar que o marido me cuide, né, as pessoas é, é, também, é pegam muito esse gancho na hora quando eu chego e falo do meu marido, que o meu marido me cuida, meu marido me dava banho, hoje em dia eu consigo mais tomar sozinho, mas o meu marido é que cuida da minha bolsa de colostomia. Então isso é, é uma permissão muito grande, né? Porque quando a gente quer ir no banheiro, a gente entra no banheiro e fecha a porta. Sim. É o nosso momento de intimidade. E eu preciso dividir isso com o meu marido, entendeu? Então é uma entrega, é uma permissão muito grande. E, e isso não sou só eu que consigo, eu consigo, a Helena consegue, o Eduardo também se permitiu e conseguiu, o meu filho também, né, então, isso vai, vai repercutindo, as pessoas, elas têm que, que ter esse lugar de, de permissão dentro da vida delas, e, e isso começa, eu vejo assim, pelo menos como aconteceu comigo, pelo se ouvir a permissão começa com o se, se ouvir então eu por eu tive a oportunidade de, de ter esse momento comigo dentro de um hospital né três meses internada então eu tive assim um, 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 é, foram ali três meses de, de uma de um estado também de meditação ali né de, um, de uma vivência incrível de me ouvir né porque eu só tinha muitos momentos, eu só tinha a mim mesma, né, deitada ali na cama, às vezes eu não conseguia dormir, às vezes eu também ficava bem introspectiva, e eu precisei muito me ouvir, e ainda preciso, então é um, é um exercício que eu, que eu trago, assim, juntinho comigo, tento é, repassar isso para o meu filho bastante, porque afinal de contas ele tem nove anos, né, ele tá aí, apesar de ele ser o meu exemplo, né, de ser meu grande homem também aqui, mesmo com nove anos, mas de dele de fazer esse exercício da escuta, daquilo que ele quer e daquilo que ele não quer, né, a gente tem isso muito claro, assim, não, não é um problema, é uma solução, e, e sempre tem o lugar da gente fazer todo mundo ter o seu lugar de fala, não é só porque eu sou palestrante, então vamos trazer isso para o universo aqui da minha casa. É, eu sou palestrante, eu sou que, eu que dou a voz à história minha e do, dos meus dudus, né, aqui. Uhum. Mas aqui dentro eu sou a que mais escuta, na realidade, do que a que mais fala, né, porque como é que eu vou transmitir uma mensagem se eu for só eu, autoritária, se for tudo do jeito como eu, eu quero? Então... O Eduardo já o meu marido já ter desistido de mim. Imagina se eu ficasse aqui só dando ordens. <risos> então, há que há de haver um, né, uma, uma conciliação aí disso tudo, né? De cada um ter o seu espaço. E, e é o que eu tento sempre levar nas minhas palestras: é, é, é contar a história, o nosso relato, mas de forma com que as pessoas se identifiquem e, e tragam isso para a vida delas, para o dia a dia delas, né? De, de, de fixar isso. Eu
0: queria te contar do lado de cá que que a mensagem chega e chega ah. forte, e chega clara e chega com muito amor. Então eu queria te agradecer, Mari, mais uma vez pela generosidade de abrir a sua vida, compartilhar a sua vida com, comigo, eu me sinto parte da sua vida agora, e agradeço por você fazer parte da minha, te conto que você faz parte da minha, e por você compartilhar a sua história aqui com todos os ouvintes do Jornada da Calma, que eu acho que a gente tem muito a aprender juntos, aprender a escutar, aprender a se escutar, aprender a... Acho que é aprender a viver, no fim, é isso. E, e aprender esse lugar de merecimento de felicidade que todo mundo tem. Queria te agradecer muito, mandar virtualmente um beijo muito grande, um abraço forte. Muito obrigada, Mari.
1: Helena, você é um presente. Muito, muito, muito prazer em ter conhecido você. Eu sei que a gente vai se encontrar aí pessoalmente, assim que for possível. E, e que assim, se eu não tivesse tido calma, Agora, nesse meu momento... Talvez quando eu tive o Dudu... Descobri o diagnóstico... acho que eu fui bem ansiosa... né Porque afinal de contas... Era o meu filho... Era o meu bem precioso... Mas quando aconteceu comigo... Quando eu tive o meu processo aí de reabilitação... Do acordar até o, o hoje... Andar e, e falar e levar a minha história... Se eu não tivesse tido um processo de calma... né De, de saber colocar cada coisa em seu lugar... É, eu acho que eu, tia, eu teria atropelado aí os caminhos, porque eu sabia que eu ia voltar a andar, por exemplo, quando né, nas amputações das minhas pernas, eu falei, não, doutor, pode, né, faça um bom trabalho, corta assim, a gente decidiu, eu participei disso com ele, porque eu falei, eu vou voltar a andar, e claro que o processo foi, assim, mais doloroso, mais demorado, né, eu, mais do que eu, eu criei uma expectativa, mas eu precisei de muita calma. E sabia que para eu andar, eu precisava primeiro sentar e depois eu precisava aguentar o peso do meu corpo num lugar onde não estava acostumada a receber uma descarga de peso e, e, e fazer todo um processo de encontros né, semanais com a minha fisioterapeuta, de me deslocar da minha casa, né, acordar cedo e fazer exercícios e treino e mais treino e mais treino. Então não adiantava nada, eu de repente, falar que ali eu, deitada na cama, me imaginar correndo uma maratona, né, então, é, hoje, de, hoje eu já posso parar para pensar, não que eu pense, mas assim, né, é, agora eu me sinto já ali podendo começar a pensar a correr uma maratona, mas primeiro a gente precisa pensar, né, em sentar, em dessensibilizar, para depois a gente pensar em correr, então calma, calma, é um processo... <risos>
0: Vamos, vamos com calma nesse processo. Obrigada, Mari. Com certeza. Obrigada. Obrigada. Agradeço ao Eduardo também é, por a gente poder estar aqui juntos. Agradeço você também que acompanhou a nossa jornada hoje aqui no Jornada da Calma. É muito bom ter você junto com a gente. Obrigada. Obrigada, ouvintes todos. A Obrigada a todos os ouvintes também. Um beijão para vocês. <risos> Obrigada. A gente se vê na próxima segunda aqui no Jornada da. Da calma, um beijo, tchau, tchau